0: ahora para los que están en un contexto donde 2022 2021 fue su época de crecimiento no este año va a ser increíble sí. probablemente se están acercando más a las bodas que van alineado con su visión no y más rápido y más rápido uh -huh. así es sí Se terminó el 2022 y empezamos el 2023 con nuevas intenciones sobre el manejo de la industria de las bodas en México y en el mundo. Nuevas energías, nuevos retos y sobre todo nuevas metas. El 2022 fue internacionalmente conocido como en el año del boom de las bodas. Las parejas retomaron sus planes después de la disponibilidad de la vacuna contra el COVID-19. Los invitados volvieron a sentirse cómodos viajando. Las pistas de baile se volvieron a llenar. Y para nosotros, los creativos de la industria de la boda, fue un año de regular negocios y abarcar todos los espacios posibles. Si algo es cierto, es que el año de 2022 hubo trabajo y mucho. Pero entonces, ¿qué nos espera ahora en el año de 2023? Chicos, bienvenidos de vuelta al podcast de Be Here Project en negocio de la creatividad. Mi nombre es Tai y junto con mi co-host Oriana tenemos conversaciones sobre la industria de la creatividad en el mundo de la fotografía de bodas en México y en el mundo. Nuestras pláticas van sobre lo que nos impulsa a hacer lo que hacemos y sobre cómo convertir nuestras ideas en negocios sustentables. Para mantenerse al día con el podcast, recuerden suscribirse y seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, donde todos los días creamos contenido de valor para seguir aprendiendo y debatiendo. Por ahora, hoy quiero preguntarles, ¿cuál es el reto más grande que enfrenta tu negocio de bodas este año 2023. ¿Qué tal Oriana? ¿Cómo estás? Estamos de regreso.
1: Hola, Tae. Por fin. <risa> feliz año nuevo, feliz reyes, feliz Navidad, todo para ti y para todos los que escuchan.
0: Perfecto. Después de ese intro poético que me creaste, <risa> vamos a empezar bien este año de podcast. Yo sé que este episodio está saliendo como que en el medio de la temporada, pero es como si fuera, digamos, un nuevo, después del break, ¿no? Como que retomar ese nuevo proyecto, el primero podcast de 2023. Sí. Y la pregunta es, en vez de hablar de lo que pasó un poco, quiero saber cómo va tu 2023. Descríbeme en una palabra.
1: Intencional. Ok. Creo que esa es la palabra con la que lo describiría. Está siendo un año hasta el momento tranquilo, al menos en bodas. ¿Y Creo que era justamente lo que estaba buscando. Nos tomamos este break entre diciembre y enero porque yo creo que no es novedad que para todos 2022 fue un año pesado, ¿verdad? Fue duro, fue pesado. Entonces creo que era importante tomarse este break, era importante pensar en qué es lo que viene, y pues así también fue para ti y para mí, ¿no?
0: Así es. Ese rumano es interesante, ¿no? Cuando tenemos muchas bodas del año pasado, nosotros todos tiempo, ah, no, ya no quiero hacer bodas, estamos haciendo burnout, ya no queremos, en 2023 vamos a agendar menos bodas y pasarla bien. Y ahora que llega 2023 y no tenemos, digamos, cantidad de bodas que teníamos en 2022, a veces nos entra un poco de ansiedad, ¿no? Pero es una pregunta interesante que me gustaría desarrollar. Antes de empezar, ¿cómo te sientes esa temporada de 2023? ¿Tienes más boda? ¿Tienes más solicitud que el 2022? ¿O han bajado o sigue igual?
1: Las solicitudes creo que han subido. No sé, semanalmente puede que haya unas seis, siete solicitudes, más o menos, pero... El rango de cierre de fechas está mucho más bajo que el año pasado, pero con intención. Y creo que por eso también intencional es una de las palabras de este año. ¿no? Este año tenemos menos bodas que las que teníamos el año pasado para este mismo momento, pero son bodas que... Desde el año pasado nos encargamos de que estuvieran mejor vendidas, que estuvieran mejor planificadas y un poco más personalizadas, ¿no? Porque, bueno, ya esto será lo que sigamos en la conversación, pero el año pasado hubo muchísimas bodas y no necesariamente a veces era las bodas que estábamos buscando, ¿no? Sino que había demasiada competencia y demasiada oferta y demasiada demanda, entonces había exceso de todo,
0: ¿no? Es interesante porque hice esa pregunta en el canal de Be Here Project en Instagram y pregunté a las personas, ¿no? En los fotógrafos si tenían más trabajo, menos trabajo o igual de trabajo. Y para mi sorpresa, la mayoría más de 50% dijeron que tenían más trabajo este 2023. Okay. Entonces, ¿cómo es posible que si para nosotros 2022 fue una locura y 2023 está siendo un poco más, digamos, normalizando, que muchos fotógrafos tengan mucho más trabajo? Y algo que puedo visualizar es que probablemente son fotógrafos que, entre comillas, nacieron justo antes de la pandemia o durante la pandemia, ¿no? Que tenían, empezaron, ¿no? Finalmente descubrieron su pasión, que era la fotografía. Y quizás entraron en el mercado, sí. ¿no? Entonces aprovecharon 2022 para tener algunas bodas y 2023 es el año de posicionamiento para ellos, el segundo, tercer año para muchos, ¿no? Entonces, esa es la respuesta que puedo ver.
1: Sí, y yo creo que esto tiene mucho que ver con una conversación que tuvimos, no sé si el episodio pasado o hace dos o tres episodios o algo así, pero recuerdas que tuvimos una conversación sobre las etapas de vida de este negocio, ¿no? Específicamente en fotografía y videos de, de bodas. Entonces yo creo que ahorita por ejemplo, personas como tú y como yo que ya tenemos cierto tiempo en la industria que ya, repasamos, o sea, ya pasamos los 6, 7 años quizás estamos en una etapa un poco más tranquila de consolidación de la marca, sabemos quiénes son nuestros clientes, sabemos lo que estamos buscando, sabemos nuestros rangos de precios, que es súper importante, y hay muchas marcas que en este momento, como tú lo estabas diciendo, que tuvieron este boom durante la pandemia, y muchas personas nuevas, muy talentosas, que están entrando en el mercado, y justamente están en su segundo, tercer año, más o menos, que suele ser uno de los años más pesados dentro de estas etapas, ¿no? Porque ya son conocidos, traen ideas frescas, uh -huh. y las gente quiere lo nuevo, los clientes quieren probar con una nueva marca, quieren probar con gente nueva, pero entonces eso también significa que quizás sus precios no estén tan altos, ¿no? Sus precios todavía son medios para poder llegar a esos clientes, ¿no? Y poder tener eh, toda esta abundancia de trabajo que es la que tienen. Entonces, hablábamos que, que el contexto de cada quien es diferente, el contexto de cada marca es diferente, entonces quizás, por ejemplo, tú y yo estamos buqueando menos este año, pero quizás estamos buqueando los precios que queremos buquear.
0: Sí, digo, lo que... Estaba diciendo el año pasado es que quizás para nosotros vamos a sentir esa bajada, esa normalización de las bodas y emocionalmente nos podemos sentir un poco de que uh, será que la gente ya no nos quiere, será que la gente no nos está contratando. Entonces para algunos que tienen más de cinco años y sienten que ha bajado un poco, es normal porque el 2022 fue el boom. Ahora para los que están en un contexto donde 2022, 2021 fue su época de crecimiento, ¿no? Este año va a ser increíble. Sí. Probablemente se están acercando más a las bodas que van alineado con su visión. ¿no? Y más rápido. Y más rápido, uh -huh. así es. Sí. Está en esa etapa buena, ¿no? De que es bueno, el proyecto es bueno, las fotos son buenas, tienen un poco más de experiencia, pero sí. todavía sigue un poco el precio, digamos, promedio. Uh -huh. Entonces, más parejas es donde más aprovechan, ¿no?
1: Claro. Y ¿sabes qué pasa también? ¿Sabes qué pasa también? Que el resto de la industria de bodas, no solamente en foto y videos, se están regulando los precios hacia arriba. Mm. En este momento, los planners y las planners también están haciendo un trabajo bien interesante con las parejas, que es explicarles que después de la Así pandemia es. todos los precios subieron. Entonces, quizás las nuevas marcas están llegando más rápido al tipo de cliente que están buscando y al a las ganancias que están buscando, porque también es un trabajo de toda la industria. Ya la industria está en un nivel un poco más posicionada, ya ser fotógrafo o videógrafo de bodas no significa que, ay, es que, sabes, eres una persona mayor con una cámara aquí en el hombro que está grabando, sabes, ocho horas seguidas de video. No, ya hay un posicionamiento artístico de la industria, ¿no? Entonces ya no es que no está cool ser fotógrafo y videógrafo de bodas. No, ya es un trabajo que la gente está respetando más. Entonces los planners también están haciendo un trabajo bien interesante en ese sentido, porque tienen que avisarle a sus parejas y tienen que educar a sus parejas sobre lo que se está cobrando en este momento en la industria, que antes... Uh -huh. Quizás se cotizaba más bajo y ahora pues hay mucha competencia, entonces se tiene que ir para arriba y si una pareja tiene el presupuesto para pagar a los mejores, entonces esos mejores van a regular el precio de todos los que vienen abajo. Y mientras más altos vayan los mejores, pues más se van regulando los precios de los intermedios, de los que están más abajo y así, ¿no? Entonces no es solamente un cambio para nosotros, es. es un eh, cambio de
0: toda la industria. La cuestión de precios, acabo de del Pricing Workshop, y es inevitable que muchos suban el precio por la cuestión macroeconómica, ¿no? Hay inflación, las cuestiones están más caras. Por ejemplo, hoteles están un poco más caritos, vuelos están un poco más caros. Uh -huh. Entonces, a los que hacen bodas de destino, obviamente va a subir eventualmente. El costo de vida también está subiendo un poco. Entonces, es normal que suban el precio. Pero definitivamente lo que veo es una mayor profesionalización en la industria. Sí. Antes no veíamos esos fotógrafos, wedding planners, con una estructura masiva o una estructura bien formalizada del negocio. Hoy en día ya podemos ver muchos wedding planners, muchos fotógrafos que no solamente son excelentes en lo que hacen, pero su business también están súper bien estructurados. ¿no? Y en este momento... Por lo menos yo siento que el nivel de competencia ha subido más que nunca ¿no? en el mercado creativo. Es súper difícil hoy destacar porque necesitas no solo ser bueno en lo que haces, pero en todos los otros ámbitos. ¿no? ¿Cómo te sientes así últimamente, así viendo la nueva generación o, o planners surgiendo?
1: Me emociona, la verdad. Me emociona porque siento que cada vez más estamos yendo a un nivel como tú dices, profesional, muchísimo más estable y muchísimo más estructurado que antes. Siento que ya cada vez es más común ver marcas de foto y de video de bodas y también de planners, obviamente, que son empresas en sí mismas, ¿no? Yo creo que este siempre ha sido un mercado como bastante solitario para los creativos, ¿no? Si tú eres fotógrafo de bodas, probablemente eres tú, quizás tu pareja, quizás un editor o un second shooter, pero hasta ahí, ¿no? Y como tal, los negocios se manejaban de una manera un poco empírica. Uh -huh. Creo que cada vez más estamos viendo... Que se están volviendo empresas las marcas, ¿no? Así están es. creciendo, cada vez tienen un catálogo más interesante de fotógrafos, de videógrafos, de editores. Cada vez más veo, por ejemplo, agencias de talentos de fotógrafos y videógrafos de bodas, cosa que antes no lo veía. Y si de repente has trabajado antes en el área de, no sé, de producción audiovisual para comerciales, para videos musicales, etcétera, esto es una profesionalización que ya existe en ese mercado desde hace mucho tiempo y eso de alguna manera se está moviendo hacia nuestra industria también yo en lo personal lo disfruto mucho porque a mí me encanta que todo sea como estructurado no y a mí me gusta llevar a mis equipos de, de una manera eh, mucho más organizada, de una manera más automatizada también entonces siento que cada vez más están a la mano todas estas herramientas. Entonces a fin de cuentas yo creo que todo esto es para mejor creo que todo esto nos ayuda a crecer como industria y nos ayuda a estandarizar un poco también los procesos los costos, la comunicación todo lo que tiene que ver en que nuestro negocio cada vez se haga más profesional y por lo tanto se cotice mejor, se vea mejor en una industria y entremos como a otras etapas de cómo se venía manejando hasta el momento,
0: ¿no? Así es, pero mi perspectiva es, siento que todavía hay un gran porcentaje de creativos que todavía no tienen bien estructurados sus negocios. Yo creo que ese medio es muy grande. Lo que sí veo es donde había, digamos, ese mercado que paga mejor, esos clientes que quizás traen nuevas propuestas, quizás antes no habían tantas opciones, pero a ese mercado que todos queremos llegar que el mercado que paga bien, el mercado interesante y entre comillas cliente ideal, es donde se está quedando muy competitivo
1: pero al mismo tiempo, fíjate que um, sí, pero creo que ese mercado en este momento lo rigen los wedding planners también. Mm. Creo que ya ese no es un mercado al que puede llegar cualquiera, entre comillas, porque el mercado más exigente, el mercado más high-end, el mercado que, digamos... Tiene presupuesto ilimitado para su evento. Uh -huh. Ya no están dejando su presupuesto en manos de cualquiera. Están dejando su presupuesto en manos de personas que lo vayan a manejar muy bien. Que vayan a aprovechar todo lo que se tiene que hacer en el evento. Y estos son los wedding planners. Y esos wedding planners en este momento probablemente ya tienen cerrado su fichaje de... De vendors, ¿no? De las personas con las que quieren trabajar, con las que pueden trabajar, porque uh -huh. también saben que cada vez hay más competencias y cada vez hay nuevas eh, marcas y nuevas personas que están haciendo el trabajo y les conviene trabajar con personas que saben que lo van a hacer bien.
0: Así es, porque tienen que minimizar el riesgo, ¿no? Obviamente necesitan un equipo de trabajo que ellos se sientan a gusto trabajando. Pero también, por otro lado, chicos, yo siento que sería un tiro en el pie que un wedding planner trabaje solamente con un equipo. Por ejemplo, eh, toda vez que veo un wedding planner que solamente trabaja con un fotógrafo, con una florista, con un diseñador, es un tiro en el pie, porque nunca es muy vulnerable. Es mejor, si yo fuera wedding planner, yo tendría una cartelera de 10 fotógrafos, 10 videógrafos, 10 floristas para todo tipo de cliente y para también cuando uno no puede tener varias otras opciones. Y no solo es expandir mi eh, network. ¿no? a lo mejor el fotógrafo comparte y ahí puedo conseguir otros clientes, a lo mejor a la florista comparte, consigo otros clientes pero si quedamos siempre en el mismo círculo con los mismos proveedores siempre va a ser la misma gente ¿no? va a dificultar la ampliación ¿no?
1: Sí, totalmente, aún así pienso que es muy interesante que toda la industria se esté profesionalizando tanto, eh, yo creo que esto incluso por lo menos aquí en México debería ir como un próximo nivel no eh, digamos una especie de sindicalización del negocio que sería bastante interesante de ver, ¿no? Cómo funcionaría eso. Sabes también que creo que tiene que ver, eh? que hay muchas personas que están entrando al negocio de bodas que vienen de otros negocios creativos en otras áreas. Como los fotógrafos de digamos, de producto, editorial, estilismo, que se están moviendo las bodas, eh, los videógrafos que son camarógrafos de producciones audiovisuales grandes, etcétera. Entonces, cada quien está trayendo un poco de esas otras industrias al mundo de las bodas, ¿no? Entonces, cada vez más vamos avanzando como hacia adelante en ese sentido.
0: Así es. Siento que eh, nuestras habilidades... Tenemos que siempre ir abriendo más. ¿no? El fotógrafo de boda hoy ya necesita saber también hacer fotógrafo eh, comercial. Estoy viendo muchas esas ramas ¿no? que se van expandiendo en diferentes áreas o, pues, como tú dices, diferentes personas de diferentes áreas que vienen a la industria de la boda. Pero yo creo que aquí el punto importante es, vas a quedar atrás si no amplifica si tú no mejoras tu negocio y tus habilidades. Es inevitable, es inevitable, ¿no? Sí. Y con esa competencia, con ese incremento de personas que entraron en la industria durante la pandemia, toda esa nueva generación que está viendo que la industria de la boda es lucrativa, cada vez más las personas van a querer entrar. Entonces, sí. la mala noticia es que va a ser siempre una industria competitiva. Por más que digamos, hay trabajo para todos, hay ¿no? que todos podemos sobrevivir. Sí podemos sobrevivir, pero al mismo tiempo siempre tenemos que estar pendientes de ser Siempre relevantes dentro del mercado. El mercado no, no tiene sentimientos, ¿no? Si tú eres buena onda o no, simplemente te va a ir si no te preparas. Y veo eso, es un piscar de ojos. Veo algunos fotógrafos que estaban súper bien posicionados eh, hace unos años y hoy se desaparece. Es un piscar de ojos que de noche al día se puede venir una recesión se puede venir una pandemia y se te come todo. sí.
1: Como platicábamos, los negocios que empezaron justamente un poco antes de la pandemia o durante la pandemia eh, y sobrevivieron la época de la pandemia son los negocios que en este momento están surfeando la ola más alta, ¿no? Que les está yendo súper bien, que tienen precios moderados, que tienen ojos frescos, que están agregando nuevos estilos a la industria. Eso está genial, ¿no? Sin embargo, un negocio que tiene apenas dos, tres años, pues tiene que no solamente surfear la ola a lo grande, sino que tiene que mantenerlo y que tiene que tener un negocio estable, que den los números, que den la comunicación con el cliente, que den la comunicación con otros vendors, etc. ¿no? Luego tenemos los negocios. Digamos que todo esto es un antes y un después de pandemia, ¿no? que es lo que estamos hablando. Y teníamos uh -huh. los negocios que ya tenían años existiendo. Y que de repente con la pandemia dijeron, mira, no estábamos preparados, vamos a salirnos, se terminó esto, bye. Se fue. Muchos negocios están pasando por eso. Muchas personas decidieron dedicarse a otra cosa Así durante es. la pandemia, hacer algo más. Dijeron, mira, ya esta vida no es para mí, yo tengo una familia, quiero quedarme en casa, quiero, ¿sabes?, vivir diferente, no lo sé. Y luego tenemos los negocios que tenían tiempo existiendo y sobrevivieron a la pandemia... Y esos negocios están siendo bastante interesantes porque es muy probable que sean los que hoy estén llegando a esas bodas que querían llegar incluso desde antes de la pandemia, ¿no? Por el posicionamiento, por la experiencia, por su manera de resolver problemas, que es uno, yo creo que uno de los grandes skills que aprendemos en este negocio. Y, y esos son como las tres. Categorías en este momento, ¿no? Digamos. Y creo que es bien interesante ver cómo van a sobrevivir el 2023 y estos nuevos negocios que están surfeando la ola a lo grande, ¿no? Porque quizás en 2022 hay un estudio por ahí que dice que hubo, por lo menos en Estados Unidos, hubo alrededor de 7.000 bodas al día.
0: Qué loco. En 2022. Qué loco. Al día. Increíble.
1: Entonces, eh, ¿qué va a pasar con todas las personas que hicieron esas 7000 bodas al día el año pasado? Quizás no hay 7000 bodas al día este año, en 2023. Así es. Pero las que haya, pues, hay que, hay que tomarlas como, como se pueda. Los negocios tienen que sobrevivir de alguna manera, ¿no? Eh, y es esto, o, o te quedas atrás o sobrevives y, y sigues adelante.
0: Así es. La intención de este podcast no era ser alarmista y sí, ser no, pesimista. No. Pero... Hay una buena noticia. Estamos en 2023, Oriana, en una época increíble. Yo creo que estamos experimentando ese comienzo de una nueva era, ¿no? Parece que después de la pandemia se siente que quizás hay un, una diferente dirección. Y uno de los puntos que es súper importante y súper que es la solución es, hoy la educación es más accesible que nunca. Hoy puedes ir a un workshop en cualquier lugar online. Ya con la pandemia se normalizó todo ese proceso de, de educación online. Hay mucho contenido accesible que se produjo en 2021, 2022 Y el Project es un clásico ejemplo. Todo el contenido clave producimos durante la pandemia. Entonces, hoy, 2023, si tú miras hacia atrás, puedes digerir todos los podcasts que hemos hecho, puedes digerir todos los lives que he hecho durante la pandemia. Entonces, hoy más que nunca hay esa accesibilidad a, a la educación. Pero siento que, por otro lado, es muy abrumante. No sé cómo te sientes con la información. Hay tantos libros que tengo que leer que ya me quedo paralizado, ¿no?
1: Sí, yo creo que... Es abrumador porque pues, tenemos muchas opciones, ¿no? Como lo dices, hay opciones en YouTube, hay opciones en plataformas de educación como doméstica como Crucera, como muchas más, ¿no? Luego tienes TikTok, que ahorita todo el mundo está aprendiendo a través de TikTok, hay muchos creativos de boda haciendo contenido a través de esa plataforma. Hay muchas maneras de recibir información y de aprender, pero creo que en este momento tenemos que enfocarnos en el tipo de nicho del que queremos aprender. ¿no? Exactamente de qué queremos aprender Yo puedo estar leyendo muchos libros ahorita Sobre hábitos y despertarse a las 5 de la mañana Y quién sabe qué Pero... Esos libros realmente a mí no me están dando lo que yo estoy buscando. Yo quiero, por ejemplo, mejorar mi negocio. Yo quiero mejorar las finanzas de mi negocio. Yo quiero mejorar la comunicación con el cliente. Esas son cosas que yo personalmente estoy buscando este año. Entonces, aunque hay muchas opciones, hay que escogerlas de una manera consciente, ¿no? Yo, por lo menos este año, te lo comentaba, que es el primer año en el que estoy, por lo menos el primer año de mi carrera en el mundo de las bodas, en que estoy invirtiendo realmente y sustancialmente en mi educación hacia, hacia el mundo de las bodas Porque eh, estoy Ahorita me metí en el, en el Workshop del Mastermind de Heart of Film Weddings, que es una comunidad Estadounidense De videógrafos de bodas, y es específicamente Para videógrafos de bodas, o sea, no hay más nadie En ese, en ese workshop, y justamente Es una de las cosas que yo quiero aprender este año es cómo se maneja el negocio no solamente en México, sino cómo se maneja en otras partes también, ¿no? Entonces, esa era una de mis metas este año y decidí meterme en este workshop Entonces, así como yo aquí estoy aprendiendo contigo, estoy, estamos tratando de enseñarle a otras personas también nuestra educación, pues yo también tengo que seguir educándome, yo también tengo que seguir aprendiendo. Y hay personas que están haciendo cosas increíbles y de esas son las personas que yo quiero aprender, ¿no? Entonces, eh, creo que esto se resume a que hay que saber escoger los nichos en los que queremos invertir tiempo energía y, y que queremos aprender de, de la educación
0: pues. es la parte difícil porque no sabemos qué es lo que queremos es <ríe> la ironía otro factor interesante Oriana en 2023 son esas nuevas plataformas nuevas herramientas que están surgiendo no la inteligencia artificial siento que anda con todo no anda de moda güey <ríe> anda muy de moda
1: yo no sé si ahorita yo soy real, ¿tabe? o no sé si soy una creación de Dalí o, o de que ya, ya no sé qué es real, ya no sé qué es genuino, qué no. En este momento pudiera ser cualquier cosa pero sí, definitivamente el, la inteligencia artificial nos está tomando todos por los cachos, desde los procesos más sencillos como, como las plataformas que ya usamos para la organización de nuestros proyectos que cada vez son más inteligentes, más automatizados mandan los correos por nosotros responden a los nuevos por nosotros etcétera, como herramientas mucho más sofisticadas y más complejas por lo menos de edición de fotos eso está bien interesante, yo no edito fotos pero tú sí editas fotos, no sé qué me puedes decir decir sobre
0: eso. Así es. Eh, ahorita hay algunas plataformas que están como que intentando de posicionar. Está el Imaging, está Batch AI, está Aftershoot. Y estoy probando cada plataforma. No son perfectos todavía. Eh, es difícil como que siempre atinar 100%, ¿no? Sí. Pero dependiendo del tipo de la boda o dependiendo del contexto, cómo fue la boda, puede llegar muy cerca. Pero lo que estaba diciendo es, a veces, es más el impacto psicológico. Es el impacto psicológico de decir, ah, voy a dejar que la inteligencia artificial edite mis bodas y en cinco minutos ya está lista la boda. Entonces eso te da un rush, no sé. <risa> en tu, en tu sí. "Oh, Se hizo en cinco minutos, ahora sí voy a editar rápido ¿no? y voy a entrar en el mood para ver si puedo acelerar. Tú mismo como que ayuda a, a que el proceso sea más rápido, ¿no? incentiva, pero todavía falta. Yo siento que todavía no es perfecto, pero esa cuestión de que tú contestas el correo, el, la inteligencia artificial contesta el correo, se me suena muy interesante. Sí. Porque la automatización de correo eh, es algo que ya existió por mucho tiempo, pero imagínate que cuando la pareja te escribe algo el AI puede interpretar ese correo, ya sabe tu agenda ya sabe las fechas y puede contestar por ti. Ah, sí, así es, la, la 22 de noviembre estamos listos y la gente, y, y que te organice todo eso. Eso sería revolucionario.
1: Sí, y que va aprendiendo, ¿no? También de, de cómo tú hablas, de el tipo de respuestas que das, etcétera. Bueno, yo creo que ahorita ya todo, el, no sé si todo el mundo, pero mucha gente está aprendiendo de ChatGPT, eh, que es básicamente esta herramienta inteligente que puede crear textos por ti en, ¿sabes? en cinco minutos o menos o en segundos incluso. Y creo que está interesante probarlo. ¿no? Yo creo que uno de los avances más grandes que podemos hacer en nuestros negocios es la automatización. Porque la automatización hace que podamos enfocar nuestro tiempo en las partes de nuestro negocio que realmente nos necesitan a nosotros presentes. ¿no? Así es. Mientras que otras pequeñas partes que tienen que ver con internet, con la digitalización de las cosas, con estas cosas como respuestas, envíos, recordatorios, etcétera. Todo eso se puede hacer por inteligencia artificial. Luego tenemos, por ejemplo, DALI. Eh, pero bueno, yo estaba, no sé, estaba echando broma con eso, pero lo hablo, lo, lo hablo en serio. no DALI es esta herramienta que crea imágenes digitales por nosotros. Entonces yo he visto creaciones de fotógrafos que, que ellos, ellos avisan ¿no? que son creaciones eh, de inteligencia artificial, pero si no me avisaran... Si no lo pusieran en el caption, si no pusieran una etiqueta en Instagram que diga inteligencia artificial, yo pensaría, pa, te lo juro, pensaría que son imágenes reales. Entonces, ahorita, ¿qué detiene a nuevos fotógrafos, por ejemplo, que no tienen portafolio, que todavía no, no han cerrado bodas? ¿Qué los detiene de crear una imagen artificial, una foto artificial, subirla a sus redes sociales y que la gente piense que ese es su tipo de fotografía, que piense que eso, que eso es de ellos?
0: Oh, eso está interesante. Uh, ese, ese es un otro episodio de puede fotos. Yes. A ver cómo puede entraría hacer. en la ética. Sí, es interesante esa, esa cuestión de creación de fotos, porque ahora tú puedes hacer una foto y básicamente crear un backdrop artificial ¿Sí? en el día de la boda. Puedes decir, no, ya hay herramientas que tú podrías poner. Uy, el sol detrás con Photoshop y todo eso. Pero imagínate que ese proceso sea mucho más sencillo. Y de hecho, no sé si viste Jonas Peterson últimamente. Creó una serie de imágenes de AI, uh -huh. de dos viejitos. Es una serie así con imágenes de AI. Es un fotógrafo de boda, pero ahora siento que voy a empezar a dedicar a eso. Se viralizó haciendo imágenes por AI sí. y tuvo su primera venta. Vendió por $1,400 dólares cada print. Wow. Vendió como que $120 en, la primero, en el primer batch. O sea, vendió un arte que obviamente él tuvo que poner el input, pero no fue creado así. Fue creado en, en minutos. Una
1: locura.
0: Una locura, ¿no? Y, y tenemos
1: que adaptarnos a eso adaptarnos a eso. Creo que, a ver, no necesariamente ahorita las marcas tienen que aplicar inteligencia artificial de ese estilo en, en su trabajo, no tienen por qué hacerlo, pero tenemos que saber que eso existe, que es una posibilidad, que sería bueno investigarlo, que sería bueno estudiar un poco cómo se está haciendo, de qué manera, porque ¿Sí? quizás hay algo que podamos sacar de ahí y quizás hay algún tipo de herramienta que podamos utilizar. Obviamente no para vender algo que no existe o algo que no hemos hecho, pero sí para poder apoyar el trabajo que ya hacemos, ¿no? Entonces, creo que eso es una de las cosas en las que tenemos que enfocarnos también este año, mínimo tenerlo ahí a la vista, ¿no? No podemos, en este momento no podemos trabajar en una industria creativa e ignorar que esto está pasando. Así es. Sea lo que sea que estemos trabajando, ¿no? O sea, tenemos que saber que esto está pasando y cuáles son las posibilidades para la industria, ¿no? Así como algunos otros nuevos trends que podamos ver este año.
0: Vamos a hablar de Trends 2023, así como bullet points. ¿Okay? <risa> rápido, rápido. ¿Ese regreso de la fotografía análoga o no? Porque eh, por un tiempo sí surgió antes de la pandemia, después como que nadie estaba hablando sobre eso. Yo agarré el primero boom ahí hace, hace cinco o seis uh -huh. años, compré varias cámaras de film, después por un tiempo como que ya, ya perdí el interés. ¿Parece que ese año está regresando o no?
1: Yo creo que sí. Y creo que un, un gran indicativo son las bodas de famosos, las bodas de artistas, las bodas de cantantes, de actores, de políticos, etcétera, que cada vez más vemos que los fotógrafos están utilizando fotografía análoga o fotografía que emula fotografía análoga, ¿no? Entonces creo que ese es ahorita uno de, como de los grandes booms. Empezó hace un par de años, pero ahorita sobre todo hay más automatización también del revelado. Ya no es tan difícil conseguir estudios revelados. Cada vez más hay empresas que lo están haciendo, fotógrafos que están invirtiendo en estudios revelados. Entonces creo que eso hace un poco más fácil la situación.
0: Pero sigue siendo un camino hacia abajo en, en la cuestión de que ya están cancelando, ya, están en, ya, ya, ya dejaron de fabricar muchas de las películas que necesitamos para hacer esas fotos análogas. Entonces es interesante que está teniendo un boom pero al mismo tiempo es más difícil, es más caro hacer film.
1: Es más caro, pero siento que poco a poco no. Poco a poco va a ser más, más económico. Primero, porque mm. se están produciendo de nuevo los químicos a, a gran escala para poder revelar. Mm. Segundo, porque hay más estudios revelados. Tercero, porque quizás algunas marcas de film están muriendo, pero otras están naciendo también. Eh, tiene Sin Steel, mm. por ejemplo, que está a bien interesante y está haciendo unos rollos muy, muy bonitos. Y sobre todo, también tenemos que tomar en cuenta que las próximas generaciones, los chicos que hoy tienen... 20 años, 21, 22 la Gen Z, que se va a casar dentro de, qué sé yo, 5 o 6 años y nosotros probablemente seguiremos haciendo bodas de aquí a allá tenemos que pensar que esas son las referencias que ellos están viendo ahorita, eso es lo que está lleno ahorita, Instagram TikTok, YouTube, etcétera, de la fotografía análoga el video análogo también y el film, digamos. Y creo que esas son las referencias que estos chicos van a tener cuando se casen y digan, ah, bueno, yo quiero también mis fotos eh, de esta manera. Uh -huh. Entonces creo que definitivamente no hay que descartarlo. Quizás no invertir todo el dinero que tienes en eso. Pero si, si eres fotógrafo, sobre todo, y si te gusta, creo que tenerlo como una opción.
0: Uh -huh. Yo personalmente estoy intentando de incorporar pequeñas partes de la boda con film. Eh, he tenido dos, tres parejas uh -huh. que sí me piden y quieren que haga parcialmente en film. Entonces está siendo interesante esa, esa transición. ¿Bodas de Lomens, mini boda, existen o ya se pasó el tren después de la pandemia? ¿Cómo te sientes con eso?
1: Yo creo que sobre todo en ciudades grandes. Ciudades, digamos, metropolitanas No solamente de las ciudades destino De playa, montaña, etcétera Sino ciudades urbanas Creo que cada vez es más común Yo por lo menos me voy a casar este año Y, y voy a hacer algo muy, muy pequeño Y más allá de temas de presupuesto Y de lo que sea eh, creo que es porque, bueno, no sé si es porque ya llevo tanto tiempo trabajando en bodas que digo, no, yo quiero lo, lo más pequeño que se pueda, lo más sencillo que se pueda y creo que está siendo un gran tren este año porque los novios pueden escoger exactamente qué es lo que quieren para su día y pueden hacerlo un día muy, muy customizable en el que básicamente sea la pareja y un par de personas y ya. Y cada vez más estamos viendo parejas que pues, se tienen que pagar sus propias bodas, que ¿sabes? No, no todos los papás ni los amigos nos van a ayudar a pagar, y, y que tienen la mirada en otras cosas, ¿no? Tienen la mirada en comprar una casa, un departamento, en, quizás es más importante la honeymoon que la propia boda, ¿no? Eh, cada vez de repente siento que son menos ceremonias religiosas, más ceremonias eh, independientes, entonces sí, creo que se viene un más boom todavía de allowments, de microbodas, y creo que tenemos que prepararnos para eso, es decir vamos a cobrar lo mismo, por ejemplo por una microboda que, que por una boda grande, o vamos a ofrecer lo mismo, ¿no? Vamos a ofrecer el mismo tipo de entregable, la misma cantidad de horas ¿cómo lo vamos a hacer? Y creo que sí, sí está bonito que de repente pensemos un poco en eso.
0: Así es. En la cuestión de redes sociales ¿Cómo ves 2023? Obviamente, hay, siempre hay cambios, nuevas, nuevos videos, de Reels, todo eso. Obviamente, la pandemia fue el boom del TikTok, boom de Reels. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes que, ¿Cómo te siente tu engagement en tu Instagram últimamente?
1: Um, definitivamente viene de Reels. No, ya en este momento, por lo menos en mi marca, publicar un video solo o publicar una foto sola no tienen nada de engagement. Eh, los Reels son los que se reproducen automáticamente, los Reels son los que más se están moviendo en la página de Explore. La gente llega por los Reels, menciona los Reels. Los Reels cada vez más tienen más capacidad de configuración para que puedas etiquetar a personas, para que puedas enviar, para que puedas usar música que también está trending. Entonces, creo que los Reels ahorita son como la gran herramienta de venta que tenemos, porque además está interesante ver ¿Cómo puedes mostrar tu trabajo en menos de un minuto? Porque aunque los reels duran tres minutos, sabemos que no todo el mundo va a ver tres minutos de, de video, ¿no? Eh, cuando estás haciendo scrolling. Entonces, hay que pensar en hacer los videos lo más cortos que se puedan. Y está interesante ver cómo los editores, y cómo nosotros como productores y, y videógrafos podemos adaptar el material que tenemos a un minuto, a 45 segundos. ¿Qué tanto puedes mostrar que no...? que escoges, etcétera. Eh, creo que tenemos que totalmente enfocarnos en redes sociales este año, por ahí es donde está llegando el trabajo, por ahí es donde te ven las parejas, te ven los venues, te ven los wedding planners, etcétera. Y, y pues nada, hay que, hay que adaptarse, hay que pensar en las entregas también.
0: Sí, hay un, una noticia interesante que Estados Unidos está pensando en dar un ban al TikTok a los americanos. Ah, pero esto viene hace tiempo. Ajá, sí, entonces, pero sí. Eh, ganó fuerza esos días porque después que toda ese, esa cuestión de que el, los chinos mandaron ahí el globo y no sé qué.
1: Relaciones internacionales.
0: Quedo imaginando cómo sería, cómo cambiaría la industria sin TikTok. ¿no? Imagínate que TikTok eh, no sí. se puede utilizar en Estados Unidos y... A nosotros nos favorecía un choro, ¿no? especialmente a los milenios que estamos en el Instagram. Siento que todos regresarían <risa> <risa> al Instagram otra sí. vez, pero veremos, veremos. Son digo, chicos, eh, este 2023. Cada año. No podemos ¿no? Eh, prever el futuro, pero lo que sí podemos hacer es trabajar en nosotros mismos, crear nuestras mejores versiones. Siento que este primer episodio de 2023 hablamos de muchas cosas, pero yo espero poder retomar otra vez ese podcast, poder ir un poco más profundo en los temas y ¿no? semanalmente poder estar aquí contigo Oriana para poder platicar de diferentes temas si tienen algún tema en específico manden un mensaje manden un DM arroba Vigil Project
1: Listo muchas gracias Tade y pues nada chicos a darle Viene 2023 cobren bien hagan buen trabajo preséntense y nada nos vemos por ahí nos vemos en el camino
0: perfecto nos vemos bye Chicos, de nuevo muchas gracias por escuchar. Espero que haya disfrutado esta conversación y en el 2023 sus negocios no solo se mantengan, sino que crezcan en valor y alcance.
1: Les recordamos que para mantenerse al día con los episodios del podcast de Be Here Project, se pueden suscribir en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o en su plataforma favorita de podcast. Y no olviden, por favor, dejarnos una valoración y un review porque sus comentarios siguen siendo la mejor forma de llegar a nuevas personas. También pueden seguirnos en Instagram como arroba Be Project, donde encontrarán mucha información extra referida a nuestros episodios y muchos comentarios y detalles también sobre la industria. Está muy interesante.
0: La comunidad de Be Here crece todos los días en Facebook. Únete al grupo privado Be Here Project Oficial para ser parte de nuestras conversaciones diarias, debates y constantes búsquedas de oportunidad dentro de la misma comunidad.
1: Todos estos links que mencionamos los pueden encontrar en las notas de este
0: episodio. Mi nombre es Ty. Mi nombre
1: es Oriana.
0: Y nos vemos en el próximo episodio del podcast de Be Here Project, este espacio donde crecemos todos los días en nuestros negocios de fotografía de bodas sin filtros, sin miedos, hasta luego, chicos.
1: Bye.